0: Si tienes un blog seguramente estés perdiendo dinero por no atacar las keywords de las que vamos a hablar en este episodio. Y es que hoy nos visita Miguel Ángel Florido de la Escuela Marketing and Web y todo un fiera de los negocios digitales. Si tienes un proyecto digital te interesará saber que del 24 al 26 de mayo van a organizar el Congreso Territorio DSM con más de 40 ponencias en 3 días distintos y completamente gratis. Por lo que si quieres aprender a conseguir tráfico, a mejorar tu presencia en redes sociales o a trabajar mejor tus contenidos, te dejo el enlace. En la descripción para que puedas apuntarte De forma completamente gratuita Y ahora sí que sí, dicho esto, doy paso Sin más dilación a Miguel Ángel Florido Muy buenas Miguel, bienvenido al Campamento Web ¿Qué tal estás? Muy bien
1: Emilio pues Un placer, un placer Estar en tu casa, estar en tu podcast Y bueno, a ver qué me preguntas ¿eh? Que no me he mirado las preguntas
0: <risa> 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 Bueno, bueno, sere, seremos buenos me parece a mí De hecho vamos a hablar mucho sobre Inbound Marketing Cómo conseguir tráfico, que es algo que a los SEOs Nos encanta y sobre todo eh, Velando un poco por esa parte gratuita y organizada ¿no? Que quizá tienen esas estrategias de inbound. Yo te quería preguntar, Miguel, tú que has estado tan metido en todo esto de las ventas online, has llevado tantísimos emprendimientos digitales, ¿qué te ha funcionado mejor? ¿El tráfico orgánico o inbound marketing o el tráfico de pago, por ejemplo, con Facebook Ads?
1: Depende, ¿vale? Esta es la respuesta mágica, maravillosa, en el mundo del marketing, ¿no? Depende, ¿no? Depende de dif diferentes cuestiones. Depende de la etapa que estemos hablando, de la fase del proyecto, ¿vale? Depende eh, del producto o servicio que vayas a, a vender. Eh, yo no voy a engañar a nadie. En mi primera fase, pues evidentemente el inbound lo era todo. Lo era todo porque, por una razón muy sencilla, no había dinero para invertir, con lo cual <risa> claro. había que tirar del inbound sí o sí, ¿no? Entonces empecé... Con el blog, empecé con las redes sociales, pero luego pronto me di cuenta que, que, claro, el blog y las redes sociales son dos canales a largo plazo, ¿no? Que tiene una fase de maduración de varios años, ¿no? Para empezar a dar resultados. ¿no? Entonces me di cuenta que era más, tenía más sentido que trabajar el blog para obtener tráfico orgánico. Que a lo mejor el día de mañana Google se le va la pinza. Y te tira todo el tráfico de la noche a la mañana y tú dices, pero yo qué he hecho. O sea, o sea si yo hago de las hecho, cosas. Ahora bien,
0: los estamos justo en esta semana sufriendo un update. Bueno, a algunos les, les habrá ido bien, a otros en regular, pero justamente ahora, Miguel, estamos en una época de actualizaciones. Así que los SEOs, ahora que has dicho lo de las updates, diga. La... Es una sí, locura. Sí, lo estoy viviendo ahora mismo.
1: Es una locura. Entonces, depender de una estrategia, depender del SEO, yo me di cuenta hace muchos años que no. Podía depender mi negocio solamente del SEO, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, en vez de darle tanto protagonismo al SEO, darle protagonismo a conseguir suscriptores, a tener una lista de mails y trabajar bien a nivel de email marketing, la venta a través de email marketing, es para mí mucho más efectiva. Que, que ese tráfico orgánico que vamos a conseguir o esos clientes orgánicos que vamos a conseguir porque es, es, es tú haces ahí embudos, tú haces lo que tú quieras. Puedes uh -huh. mandar correos todos los días. Vale, que sí, que eres un pesado que manda. Pues eh, funciona de maravilla para vender, ¿no? Mandar correo todos los días, ¿no? Porque al final no necesitas limpiar la base de datos. Al final no necesitas eh, estar haciendo una purga ahí en tus suscriptores. Ya automáticamente el que no quiere estar se va a ir. ¿no? Por, con una frecuencia alta ya ahí lo soluciona. Entonces me di cuenta el, el potencial que tenía esa parte de email marketing y dije, Buah, pues yo voy a centrarme en la parte de email marketing. Pero claro, dije, para conseguir suscriptores a nivel orgánico, pues acuéstate y tírate a dormir. <risa> y dije, yo pues yo creo que con publicidad lo consigo antes. ¿no? Y dije, bueno, pero vamos a hacerlo de manera ofreciendo algo que sea cualificado, algo que sea de valor y entonces empecé con cursos gratuitos inicialmente. Un curso de 180 horas por videoconferencia, luego un curso SEO que participaron profesionales como, como, como Dean Romero como Rubén Alonso, como Luis Villanueva ¿vale? eh, grandes amigos que, y un gran largo etcétera. Luego hice uno de, eh, de un año de duración que se llamaba 365mkt, que cada semana se mandaba una lección por email. ¡Fíjate! Sin plataforma, sin registro. <risa> Más rancio imposible. O sea, tú mandabas un mail con el enlace de YouTube donde subías oculto el vídeo, low cost totalmente. <risa>
0: <risa> 20, Pero funcionaba,
1: ¿no? 22.000 suscriptores. Sin inversión. Bueno. Mejor inbound que eso. Imposible. Tenías cuatro profesores al mes cuatro personas que dictaban su lección. Lo multiplicas por 12, pues nos vamos a 48. 48 personas que estaban haciendo difusión en redes sociales para llevarte tráfico, ¿vale? Y todo de manera completamente natural. Ajá. Así llegué a los primeros 30.000 suscriptores y yo dije, bravo, ya tengo 30.000, venga, vamos, vamos allá. Y, uh -huh. y, y dije, bueno, eh, vamos a eh, darle un pasito más y vamos a hacer eventos. Y de ahí di, di el paso a empezar a hacer eventos online masivos e ir acumulando suscriptores, suscriptores. Ahora tenemos diferentes listas, diferentes segmentaciones. Tenemos una de 110.000, tenemos otra de 80.000, tenemos otra de 50.000, otra de 30.000, bueno, diferentes listas y demás. El, la de la escuela, la de, la de marketing a web, pero eh, en este caso, pues eso, un potencial a nivel de suscriptores en torno a 150.000, 160.000 suscriptores, ¿vale? En uh -huh. este caso, claro, por eso digo que por fases, en una primera fase yo tiré mucho del orgánico, el blog, pero cuando mi blog llegó a un millón de visitas y de ahí ya empezó eh, cuesta abajo, vale, ahora estará en unas 300.000 visitas, 300, 400.000 visitas al mes. Que no es que esté mal, que no es que sea malo, sí, pero claro, dices, oye, si voy a hacer algo, eh, necesito captar leads, no puedo esperarme a, 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 a través de ese tráfico conseguir esos resultados. ¿no? Entonces dices, vale, pues empecé a incrementar estrategia publicitaria en mi, en mi estrategia de marketing, sobre todo cuando empecé con la escuela. Entonces ahí empecé. Vale, pero, evidentemente, hay muchas formas de conseguir, en este caso, eh, hacer acciones inbound. Tú has dicho, dar una charla, fantástico, dar un webinar, eh, pues una, una, una acción inbound. ¿Por qué? Porque no pagas nada, ¿no? Es decir, no no estás, tú dices, doy un webinar con Senras, ¿vale? Estoy dando un webinar, Senras lo manda a una base de datos de el copón de gente, o sea, un porrón de sí, gente. Sí. Con lo cual, te das a conocer a un montón de gente, conocen tu marca personal, conocen tu página, te vas tráfico. Entonces, ¿cuántos webinars, cuántas herramientas, empresas hay? ¿Cuántos talleres se pueden dar? ¿Cuántas conferencias? Al final no solo potencias tu marca personal, porque tú vas allí al taller y, y dices, oye, que os tengo un regalito maravilloso, mira, os tengo un Lean Magnet aquí fantástico. No voy a engañar, yo no engaño, yo digo, es un Lean Magnet, ¿eh? me tenéis que dar vuestros datos. Luego os voy a reventar a venderos cosas. Yo no <risa> engaño a nadie. <risa> Pero estás haciendo una estrategia en bone sin, en este caso, tener que pagar absolutamente nada. Fíjate lo que te digo. También podríamos llevarlo no solamente a esas acciones offline, sino a otras acciones offline, como podría ser la publicación de un libro. ¿no? ¿Por qué te pongo este caso en concreto? Porque mi libro, Curso de Marketing Digital, a través de ese libro he conseguido 27.500 suscriptores. 27.500. ¿Cuánto valen 27.500 suscriptores? ¿Cuánto me hubieran costado a mí en una campaña, por poner un ejemplo en publicidad, en Facebook, Instagram, ¿cuánto? ¿90.000 euros? ¿80.000 euros? Pues no me ha costado nada. Bueno, sí, mi trabajo, es escribir, escribir, el, libro. escribir <ríe> sí. el libro, que también cuesta. Ah. Sí, sí, sí. Pero es una estrategia totalmente inbound porque realmente tú piensas que dices, no, a ver, con un libro ganar dinero no vas a ganar. Por pues supuesto que no, pero es una herramienta fantástica para captar leads. Sí, lo haces así. O sea, cuando porque yo digo pensar un libro, eh, no se piensa un libro. ¿Quiero escribir un libro? No, yo pienso, ¿qué producto quiero vender? Hmm. Yo soy un vendedor nato, ¿vale? En otra vida seguramente fui un vendedor, ¿vale? <risa> me encanta el, pues eso, el vender, el, el, esa, la estrategia de venta y tal, online, no, no online, eh, no tengo ningún problema. Eh, soy capaz de vender, eh, ya te digo, en cualquier escenario, en cualquier lugar. Eh, impresionante. Tengo amigos que me dicen, si te falta el trabajo algún día, me avisas, te vienes, ¿eh? Julio, <risa> visto vender. Me cago en la mar. O sea, qué máquina el tío... Eh, tengo ese don, esa facilidad de, pues eso, de, de vender, ¿no? Entonces digo, sí. bueno, si quiero vender mi formación, mi escuela, pues saco un curso de marketing digital para captar un lead de una persona que quiera aprender marketing digital. Meto un embudo, le voy vendiendo otros cursos de pago mmm, para que vaya avanzando en ese embudo y hasta poderle vender una formación ya de alto ticket, ¿no? Eh, en este caso, uh -huh. consigo de 5 a 10 alumnos de máster, de, en cada máster, por los libros. ¿Funciona? Pues yo te, te digo yo que sí. De hecho, este año publico el tercer libro y el año que viene el cuarto. O sea... <risa> Claro, ya uno parar, ¿no? Pero es que la rueda
0: funciona, pues mira, ya una bola sí. de nieve que, que va creciendo. Qué bueno, Miguel. Bueno, por recapitular un poco, porque ha soltado mucha información interesante, eh, vamos a resumir esos dos puntos clave. Por ejemplo, el tema del webinar que mencionábamos antes. Alguien que nos esté escuchando, que, por ejemplo, tenga una marca personal o tenga una empresa eh, y quiera desarrollar quizá más su faceta personal eh, y profesional, eh, dice, bueno, vale, pero ¿yo por dónde empiezo? O sea realmente no deberían tener miedo a mandar un correo a, un, a una herramienta, a una empresa que, por ejemplo, ya ofrezca talleres diciendo, oye, que aquí estoy yo y puedo daros un webinar. O sea, no tiene por qué tener miedo a que le digan que no. O sea, tiene que dar el Te darle lo paso, digo yo ¿no? para
1: empezar. Lo primero que tienes que empezar es hacer un análisis. La vida en el marketing, antes de hacer, analizamos. Ese es un paso normal. Cuando tú vas a definir un público objetivo, tienes que analizar. Cuando tú vas a hacer una estrategia, tienes que analizar. Cuando, cuando te vas a mover, tienes que analizar todo. Cuando te gusta una chica, tienes que analizar. La chica a ver, a ver cómo, cuál va a ser la estrategia de acercamiento, ¿no? Todo en la vida hay es que analizar. Es otro libro, ¿no, Miguel? Es el quinto libro. <risa> hay que analizar, ¿no? Y, y en este sentido, yo soy y me encanta el tema del, del análisis me encanta, me encanta. ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es un análisis en el sentido de, dice vamos a analizar qué empresas, qué herramientas de mi sector que yo considero cualificada, que yo, que yo las voy a ordenar más o menos por base de datos o por comunidad o por un poco los criterios que yo decida y me monto un Excel. Algo, fíjate, complicadísimo, un Excel. Y voy allí montándome el Excel, la empresa, la página de contacto, el email de contacto, voy recopilando información. Y hago ese análisis, ¿no? Entonces dices tú, vale, eh, ¿ese taller, ese webinar también se podría dar en una escuela de negocios? ¿Cuántas escuelas de negocios hay en España? ¿Eh, ¿Se podría dar en una universidad? ¿Cuántas universidades hay en España? Joder, pues fíjate si, si el Excel puede ser largo, ¿eh? <risa> <risa> y si hay vale. posibilidades, ¿no? Entonces yo lo que hice es, yo quería dotar mi marca personal de un perfil formador, y entonces dije, analicé profesionales del marketing digital, que eran directores de máster de marketing digital en universidades o escuelas de negocio. hice una lista. Y entonces, los empecé a seguir en redes sociales, y dije, ostra Miguel Trabados, es profesor tal, pues voy a una charla y lo escucho. Lo escuché, ¿eh? joder. Es impresionante cómo comunica ese hombre, lo que sabe ese hombre de marketing, Miguel Ángel, ¡buah! Y voy a saludarlo. Oye, Miguel Ángel, y tal, sin un poco de acercamiento. Hombre, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué? Si yo sigo tu blog, me dice... <risa> y, yo, y digo, ¿en serio? Digo sí, sí, claro, se lo recomiendo a mis alumnos siempre y tal. Oye, pues tenía ganas de escucharte y tal, porque estoy ahora mismo buscando escuelas de formación para dar clase. Hombre, por supuesto, yo encantadísimo que des clase. Madre mía, claro que sí. Hasta ahora. Es decir, todo, llevo ya, ya ya, perdí la cuenta los años que llevo dando clase en ESERP o en otras escuelas de negocio, o en otras universidades, que empezó con un análisis de personas a las que empezar a llamar puertas. Yo siempre digo, el no ya lo tienes, qué miedo hay, qué problema hay, si ya no mm -hmm. lo tenemos el no, cambiar del no al sí es solo un paso.
0: Ajá, qué bueno Miguel, la verdad que es una, es una genialidad tenerte aquí porque la verdad que de una pregunta salen 40.000 consejos, así que es fantástico <risa> y sobre todo basado en tu experiencia, que yo creo, creo que es lo que hace más enriquecedora quizá la, la entrevista y tenerte aquí hoy con nosotros. Eh, también yo recuerdo cuando yo lancé mi libro de marca personal, que antes eh, bromeaba, bromeábamos ¿no? con eso de que la marca personal es algo que, que bueno, pues eh, llevamos muy, muy en consonancia ambos. Eh, ¿Cómo, ¿cómo podemos dar a conocer también otros proyectos digitales a nivel orgánico? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que me hablabas mucho de rankings, eh, de hacer una búsqueda en Google de los mejores, no sé cuánto, mejores libros de marca personal, eh, uh -huh. hacer el mío propio. Eso imagino que también será algo interesante para una herramienta que empieza, una empresa que empieza, ¿no? empezar Sí, a hacer ese tipo de... sí.
1: Eh, en este caso, pero eso tiene un sentido, Emilio. Es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque, claro, eh, el SEO ha ido evolucionando de una manera impresionante, ¿no? De ese estudio de palabras clave mmm, clásico que sacábamos contenido qué íbamos a hacer a un estudio de palabras clave que está totalmente vertebrado en las intenciones de búsqueda y en las fases del embudo. Es que ha evolucionado a un nivel tremendo, ¿no? Entonces, montar un estudio de palabras clave, montar un calendario de contenidos sin definir las diferentes fases del embudo y las diferentes intenciones de búsqueda no tienen ningún sentido en la actualidad. Con lo cual, eh, esos listados, ¿de qué estamos hablando? De la parte baja del embudo, de la fase de consideración. Es decir, cuando una persona está decidiendo qué libro quiere comprar, decidiendo qué herramienta quiere contratar, decidiendo qué servicio quiere contratar. Con lo cual, ese listado es vamos mano de santo. Es una mara, auténtica sí, maravilla. Sí, sí, sí. Claro, aquí está... El kit de la cuestión, yo se lo digo a una agencia, oye, monta tu listado de las mejores agencias de marketing digital de Alicante, una agencia de Alicante. Sí, hombre, le voy a, hacer, le voy a dar visibilidad a la competencia, sí, hombre, voy a hacer un listado, pero vamos a ver, lo que hay que entender es que la palabra clave, mejores agencias, eh, la intención de búsqueda es un listado. Ajá, sí. Y es muy fácil de posicionar con un artículo de blog. Y no lo vas a posicionar jamás con una landing. Es que lo va, no lo vas a posicionar sí. jamás. Entonces, ¿qué, ¿no trabajo esa palabra clave que estoy en fase de consideración? Es un error total. ¿no? Vale. Entonces, eso es aplicable a pues, mm, profesión, servicio, eh, herramienta, producto. O sea, ejemplo, uh -huh. nosotros tenemos un listado mejores máster de marketing digital online, mejores máster de marketing digital en Valencia. Entonces, hay gente que llama a la escuela, oye, no, es que te he encontrado un listado, es que está en el, en el ranking de los mejores. No le vamos a quitar la ilusión y decirle que es el nuestro, que es nuestra página <ríe> claro. web, ¿vale? No le quitamos la ilusión, pero funciona de maravilla. Eh, Rubén uh -huh. tiene eh, eh, su página y la nuestra la tenemos medida. A través de ese ranking eh, conseguimos entre 4 a 6 alumnos por año, por cada listado, ojo. Uh -huh. Estamos hablando de un ticket medio que oscila entre los 15 y 20 euros. Un artículo de blog al año que te da, dices tú, pues es que lo mismo podría hacer a vender un servicio, el que fuera. ¿no? Y realmente es algo que, que funciona. Y, y por eso digo: eh, a nivel de Inbound, si vas a trabajar un estudio de palabras clave y vas a hacer contenido, dale más importancia a la parte baja del embudo que a la parte uh -huh. informativa. Normalmente, ¿qué se hace? Un 90% de la parte informativa. ¿Y entonces cuándo vas a vender? ¿Entonces cuándo <ríe> vas a generar negocio? No claro. tiene sentido. Tenemos que irnos a contenidos que puedan parecer, porque yo digo, ¿cuánto cobra un copywriter? ¿O cuánto cuesta el mantenimiento web de una página? ¿O de un sitio web? Aparentemente parece que es un contenido informativo, pero el que está preguntando cuánto cuesta o cuánto vale, lo que sea, está en la fase de consideración. Estamos en la fase baja del embudo. Entonces, cualquier contenido que está en la fase baja del embudo siempre va a ser un contenido muy cualificado, va a ser menor el tráfico, pero ¿tú qué haces? ¿Esto para vender o, o para decir, oye, que tengo 100.000 visitas o un <risa> millón de visitas pero no gano absolutamente nada?
0: <ríe> qué bueno Miguel, bueno de hecho eh, todo lo que me estabas comentando me, me estaba recordando a un cliente que no voy a decir nombre pero bueno era una academia también, una escuela digamos y claro digo vamos a ver, ir al tipo de keywords de mejores eh, cursos en no sé qué no sé cuánto y tenían además un montón, digo aquí tenéis un montón de keywords mm -hmm. interesantes. Y me dijeron, bueno, vale, Emilio, ¿y cómo lo hacemos? Digo, pues mira, vamos a hacer una URL donde vamos a recopilar eh, algunos de los mejores cursos que hay en España y vosotros vais a ser los primeros y a nivel de copy pues vamos a hacer que la gente eh, tenga ganas de recomendar el suyo. Y dice, dijeron, pero vamos a no, ver, ¿cómo voy a poner no. a la competencia en la URL? <risas> Digo, vamos a ver, o hacemos esto... O no vamos a posicionar en la vida para esa keyword. Y al claro. final no se hizo, Miguel. No se hizo. No, no se, se hizo. hizo. Y, y yo intenté y pico y pala, venga, vamos a intentarlo. Y nada, el, el equipo directivo dijo que no, así que se quedaron sin ese tráfico. Y bueno, pues eh, ahí se quedaron sin esas posibles visitas, como tú dices, cualificadas para la venta. Y, por ejemplo, al igual que aquí, hay algunas como, por ejemplo... Eh, un producto versus otro producto. Eh, tu empresa versus otra empresa. Eh, es decir, son keywords que ponen incluso en eh, comparativas objetivas con otra y también tienen miedo a decir, oye, pero es que estamos hablando también de la otra. Digo, sí, pero es que es para que tú salgas ganando en esa comparativa. Porque uh -huh. si no estás tú, a lo mejor la competencia hace la URL y hace esa landing bien trabajada y hacen la comparativa como ellos quieran en lugar de salir tú, como tú quieras.
1: Eso es lo que yo denomino, Emilio, pensar en pequeño. Hay mucha sí. gente que piensa en pequeño. Piensa en pequeño. No, ¿cómo voy a dar flexibilidad a la competencia? No, ¿cómo voy a...? Eso es pensar en pequeño. Hay un evento maravilloso que se llama Seon The Beach, que, nos, que realiza nuestro amigo Sico. Eh, maravilloso. ¿Es un evento de donde se va a aprender? No, es un evento de networking. Es un evento donde vas a conectar con otros profesionales como tú, con otras agencias como tú a través de una amistad con otra agencia o otro profesional, puede ser una manera maravillosa de conseguir clientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor, para él, clientes que son pequeños para ti son clientes maravillosos y grandes. Entonces, dices, oye, le estoy haciendo un favor y encima me ayuda a conseguir clientes. Y todo ello lo he conseguido a base de dos gin tony que no hemos tomado en una piscina. Dices, <risa> pues... Ese tipo de cosas es pensar en grande. No, que no vale la pena. Vale mucho la pena ir a un evento como el SEO on the beach, ¿vale? No es porque lo haga así, no, voy a hacer el que, que haga cualquier evento que sea de ese tipo. Hay que pensar en grande. Y pensar en uh -huh. grande es que hay muchas formas de conseguir vender un producto. Y si hablamos de vender un producto formativo, pues poca gente hace captación de leads como yo a través de libros. Poca gente lo está haciendo, ¿no? Entonces, sí. de la parte formativa, ¿no? Y claro, en cuanto lo ven, dice ¡ostra, qué buena idea! Y ya se empieza todo el mundo a sumar, ¿no? Pero... Yo soy uno
0: de ellos. O sea, bueno, yo no he sacado segundo libro, pero yo cuando, te, cuando leí tu libro y vi que tenía una parte enfocada a venta, digo, maldita sea, que, que yo, he, yo he sacado el libro y no tengo aquí nada de venta.
1: Y no te he contado. Eh, estrategia preventa. Antes de lanzar el libro... Es que ya voy afinando un poco, entendiendo un poco cómo es todo el proceso. Antes de lanzar el libro, hay que hacer una preventa. Es decir, antes de lanzar el libro, antes de que el libro ya salga a la venta, que ya se pueda reservar, que la editorial te dice, tranquilo, no hagas nada. Error. Hay que hacer una preventa a lo bestia. Pero a lo bestia. Es decir, tú tienes que hacer que, el Amazon, que Amazon se quede sin libros. Es decir, que, no, que se queden sin esto en, en toda la librería, que estén locos Haciendo peticiones que el libro todavía, porque eso lo que hace es justamente que eh, Amazon diga: ¡Hostia! Este libro se está vendiendo muchísimo. Voy a comprar un montón. Ostras, las librerías dicen: Este libro no voy a pedir 5, voy a pedir 50. Y entonces empiezan todas a pedir y hace toda la primera edición. ¡Bumba! Cae en picado. no uh -huh. Entonces, hacer una preventa brutal, ¿vale? A lo bestia antes de que salga. Es súper, súper importante. Luego puedes hacer un embudo, ¿vale? Hacer un embudo, que esto lo puedes hacer en cualquier momento, ¿vale? Eh, ofreciendo un bonus. Tú dices, una secuencia rápida de correos. Mm, dices, si te compras el libro y me mandas un justificante, antes de tal fecha tienes acceso a este bonus. ¿Lo quieres? Tienes que comprar el libro, ¿vale? Y mandarme. Nosotros lo hicimos, una secuencia creo que fueron de, no sé, cuatro o cinco correos, totalmente inbound, mm, sin pagar absolutamente nada, vendimos 200 y pico libros en la secuencia mm. de 4 o 5 correos ofreciendo un bonus vale como gancho entonces hay muchas formas lo que no funciona es evidentemente pensar que porque el libro ya lo has publicado y ya está en las librerías, se va a vender no porque si tú el libro se vende muchísimo y lo posicionas en los rankings de Amazon, tú puedes hacer una foto y pasársela a la editorial pasársela a las librerías y si lo pones arriba, incluso en categoría principal posicionada, bueno, es que te empiezan a hacer pedidos a lo bestia. Si el libro mm. empieza a estar a lo bestia en todos lados, ¿qué ocurre? Que se vende, sí o sí. vale Ajá. Si tu libro hay un, un ejemplar y ya no hay más ejemplares o no preguntan por él, pues evidentemente no se va a vender tanto, ¿no? Entonces, claro. ya te digo, ya te contaré el largo y tendido otro día <risa> <risa> en nuestras charlas para, sí. si haces un segundo libro, te explico toda la estrategia para pe pegarle un pepinazo. Esto es lo que ha hecho mi amigo Irra Bravo, que lleva vendidos, creo que, en torno a 15.000 libros. Wow, lo publicó en febrero. Otra. Tres meses. Son tres meses de 15.000. Bueno. Sí, auténtica locura. No sé si va por sexta edición. <risa>
0: jo, ¡Qué maravilla! Pues bueno, Isra, la verdad es que lo ha trabajado súper bien por lo que veo, así que bueno, también muy merecido ese, ese éxito eh, Por cerrar también un poco eso del ranking que estábamos mencionando antes, sí. cuando queremos eh, tener esa presencia en rankings, aparte de trabajar también en nuestro blog, como hemos comentado, esa keyword de mejores libros de, mejores cursos de, también podemos mandar un correo ¿no? a esos rankings que ya están bien posicionados, imagino que esto también lo habrás hecho tú ¿no? Llamar tú a la puerta de... Otros
1: blogs. Sí, lo que pasa es que ya ahí no es inbound.
0: Ajá, ¿qué sería?
1: Ya ahí es tocoto.
0: Ah, ahí te piden pagar. dinerito, ¿no? Claro, claro tú,
1: tú, tú no haces el favor a, de gratis. Aquí, aquí vas a contactar a, al que está primero de la lista, ¿no? Entonces, claro. si es una keyword que genera pasta, vale, pues los que están en las primeras posiciones de ese listado están pagando. Es así de simple, ¿no? Entonces, eh, esto a nivel de monetización lo utilizan muchos blogs, eh, por poner de un ejemplo de alguien que lo hace eh, maravillosamente bien, es Marketing for e-commerce, Marketing for e-commerce tiene listados que monetizan a lo bestia, tienen hasta un dossier de uh -huh. promoción del blog. ¿Tú tienes un dosier, Emilio? Yo no. Yo tampoco. Debería, ¿no? <risa> Yo tampoco. Ellos tienen un dossier. Un dossier, ojo, un dossier de 25 páginas o 30 páginas de Buf. todas las posibilidades de promoción que tienes a través de Marketing for Ecommerce. Desde un, un mail patrocinado, ¿vale? Pues sí, sí. Oh, eh, qué bueno. eh, un mail patrocinado. Eh, hay entidades de nuestro sector que cobran 1.500 euros por un mail patrocinado, ¿no? Y uh -huh. entonces, claro, yo no siempre el aparecer un listado tiene un coste. Cuidado, ¿eh? O sea, eh, si por ejemplo estamos hablando de un listado de cursos gratuitos, no te van a pedir nada. Si estamos hablando de un listado de los mejores podcasts de marketing, eso fue lo primero que yo hice cuando empecé con el podcast. ¿Cómo me conoces, Emilio? Eh? ¿Cómo sabes las cosas que hago? O sea, yo empecé, hice una lista de los mejores podcasts de, de los listados, los que estaban mejor posicionados y empecé a contactar con cada uno de ellos. Algunos me contestó. Hombre, Miguel, claro, por supuesto, que te añado y tal. Otro, sí, sí, claro, por supuesto, tal, no sé cuántas, tal. Otro no, ni me contestó. Pero dije, bueno, pues de 25 que he contactado, 10 ya está allí y ya está generando uh -huh. tráfico hacia, hacia el podcast totalmente orgánico. Me ha costado... Media hora de, de inversión de tiempo. Entonces, yo creo que merece la pena, ¿no? Y, merece la pena, sí. Y, y incluso a veces en listados de cursos o de herramientas y tal, hay gente que es maja y no te cobra nada. No, no, uh -huh. te incluyo y tal, etcétera, Pero otros que sí que monetizan muy bien su blog, lógicamente te van a pedir una cantidad en función de el, la posición que ocupes. A mí, yo recuerdo un, un post de estos. ¿cómo crear el logo gratis? Pues se me colocó la primera posición en Google y empezaron a escribir todas las empresas de, oye, Miguel, ¿cuánto costaría? Y todos querían la primera posición. Yo dije, vale. <risa> si tengo tanta demanda, entonces hay que hacer un, una tabla de precios, ¿vale? Primera posición, 2.000 euros. Segunda posición, 1.500. Tercera posición, y yo sumé todo, digo, esto es un pastizal. <risa> Al año, todos los años me tienen que pagar. Si no, fuera del, del listado, ¿no? Y tal, ¿no? ¿Y salió y, bien
0: esa estrategia?
1: Sí, sí. Y, y ya te digo, o sea, eh, realmente se, se, se monetiza muy bien y demás. Luego hay empresas que te dicen, oye, Miguel, que quiero... Eh, Están en este listado eh, puede ser primera posición eh, estoy dispuesto a pagarte 3.000 euros por dos meses 3.000 sí. euros por dos meses digo, si yo le iba a pedir 1.000 por un año <risa> bueno, no le vamos a quitar la ilusión eh, vamos a decir que vale, bien que, le damos... <risa>
0: que cuadra ¿no? dentro del presupuesto que te dame, dame
1: tu cuenta de Paypal y creo que era Tenfores eh, la, la empresa, ¿no? dame uh -huh. en vato. Eh, dame tu cuenta de, empresa, de Paypal y te hago una transferencia de los 3.000 dólares ya. ¡Pum! La cuenta. Digo yo, sí, esto lo tengo ya. que explotar. Esto lo tengo yo que explotar mejor.
0: Hombre, por supuesto, ¿no? <risa> yo, yo estoy perdiendo dinero con campamentos web.
1: <risa> ya te digo, porque yo no lo hago con ese objetivo. Yo no lo hago con el objetivo de monetizar. Yo Mi modelo de negocio es mi escuela de formación, con lo cual es a lo que quiero monetizar. Entonces, Ajá. no le doy tanto protagonismo no le sacó el partido a nivel de monetización del blog, eh, todo el que se podría en este caso sacar.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad que me han encantado las respuestas. Yo espero que los oyentes estén tomando nota de, de esta idea de negocio que tenemos. Cualquiera que tenga un blog puede aplicarla y bueno, si, si hay sabe de posicionamiento, que se escucha campamento web, yo espero que sí, eh, pues que posicione para ese tipo de keywords y bueno, que vayan entrando ahí clientes como decimos, en esas keywords donde aparecen rankings y donde pueden eh, pujar realmente por correo, por aparecer en, en posiciones privilegiadas.
1: Te haces un artículo y dices, mejores máster de lo que sea. ¿Cuántos máster hay? ¿De cuántas temáticas hay? Pff,
0: tropecienta, un
1: tropecientas mil. Claro. Lo posicionas sí, sí, sí. y te empiezan a contactar y empiezas a ganar dinero, a cobrar. Qué ¿no? bueno. Y bueno, no te bueno, hace bueno. falta tantos artículos, a lo mejor tienes de 5 o 10 artículos y tienes ahí un ingreso mensual de 2.000 a 4.000 euros mmm, hecho, ¿no? Entonces, eh, quiero decir, que solo nos centramos en marketing, en, en afiliación de marketing, que mm -hmm. hay que tener un poquito... <risa> a ser más eh, amplio de miras y ver que, que hay mucho negocio, por ejemplo, en el sector de la, de la educación, ¿no? Entonces dices tú, oye, pues mira... Pues me voy a meter por ese lado y voy a sacar un artículo, lo voy a posicionar, eh, eh, voy a testearlo y, y verás que te puede sorprender y, y ganar mucho dinero.
0: Qué interesante, Miguel. La verdad que solamente ya con esta respuesta ha merecido la pena completamente la entrevista, pero vamos a, vamos a seguir ahondando en algunos aspectos.
1: Venga, vamos, vamos allá. allá.
0: Vamos a, ir, a seguir con temas de Inbound. Eh, has mencionado antes el tema del podcast, ¿no? Que cuando uh -huh. tú empezaste tu podcast de, de la Escuela de Marketing en Web, eh, contactaste con Post, eh, donde había donde tenían rankings de los mejores podcasts de, de marketing. Y, bueno, yo te quería preguntar justamente por esto, por ahondar en estrategias para alguien que quiera empezar un podcast o u otro formato para darse a conocer mediante contenido audiovisual o solamente eh, auditivo, eh, sonoro. ¿Cómo pueden darse a conocer? O sea, ¿qué otras estrategias has seguido tú para crecer en podcast? Porque, de hecho, alcanzaste primeras posiciones en Apple Podcast en la categoría de marketing. Digo, pero vamos a ver, si Miguel acaba de empezar, ¿qué hace ya ahí casi primero? Vamos a ver, aquí ¿qué ha pasado? ¿Qué leches has hecho, Miguel, ahí?
1: Bueno, eh, nada, eh, yo encantadísimo, o sea, del tema que me tocas eh, de hablar. Es más, eh, voy a hablar de, de eso en mi charla, en el en el territorio de SM, eh, de cómo ganar dinero con, con, con un podcast y cómo posicionarlo, eh, el principal problema que tienen la mayoría de los podcasts es que no tienen una comunidad de suscriptores, es decir, no tienen una lista de emails. Claro, posicionar un podcast de manera natural es difícil. ¿Por qué? Primero, el algoritmo es un algoritmo cambiante, es un algoritmo que fluctúa. Un día estás en la posición 4, la semana siguiente estás en la posición 80.
0: O sea, es peor que Google, ¿eh? O sea, nosotros que estamos dentro viendo posiciones, digo, pero sí si que esto es peor que Google, digo. Es una locura,
1: es una locura. Sí, sí. No tiene ni son, ni razón, ni, ni leches. Eh, lo, lo que te dice que no, no sirve, sirve, y lo que te dice que sirve, a lo mejor no sirve, ¿vale? Es más o menos como, como Google, ¿no? Que, te, que sí. va siempre al despiste, ¿no? Entonces... Sí. Lo primero que tienes que hacer es una estrategia de reseñas. Eso no cuesta dinero. Tú coges y te creas un mensajito por WhatsApp, ¿vale? Y se lo mandas. ¿A quiénes? Oye, te vas a posicionar Apple Podcast, aquellos que conozcas, que sepan que tienes un dispositivo iOS. También uh -huh. se puede eh, votar o dejar una reseña en Apple Podcast a través de iTunes. Hay gente que no lo sabe. También se puede. Pero claro, eso se lo puedes pedir a un amigo. Oye, instálate iTunes. No seas malo, tal, déjame una reseñita, etcétera. Las reseñas, te, no te digo que te cojas y te, te pongas en 100 reseñas de la noche a la mañana, sino paulatinamente. <ríe> sí. Tú vas cogiendo cuatro o cinco reseñas al mes o de cinco o 10 reseñas al mes, así todos los meses, todo bom 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 bom. Y verás cómo empiezas a escalar posiciones. El algoritmo tiene en cuenta las reseñas, el algoritmo tiene en cuenta las escuchas, claro. Ahí está el key de la cuestión. No tengo tráfico, no tengo eh, una lista de suscriptores a los que mandarle un mail y decir, señores, aquí tenéis mi podcast, como tenés Ajá. tú, Emilio, o como tengo yo. Así es más sencillo. ¿Por qué? Como se tiene en cuenta tanto las escuchas como la cantidad de personas que escuchan la totalidad del episodio, con lo cual influye la duración. Entonces, sí. si yo le meto un peñazo larguísimo, infumable, que es imposible sí, sí, sí. y que la mitad de la gente se lo va a dejar no a media, sino al 10%, pues entonces le estás dando un indicador a eh, Apple Podcast que la calidad no es toda la buena que debería ser. Ah, Entonces,
0: eso, de hecho, es similar a, a YouTube. Eh, YouTube también tiene muy en cuenta la retención de un vídeo y tienes correcto. que hacer un vídeo que sea lo suficientemente extenso para dar toda la información, pero que no, sea, no llegue a, a ser aburrido ni cansino porque si no la gente se va a ir yendo y eso para YouTube no es positivo. En el caso del podcast, pues como dices, es igual.
1: Aquí tienes que hacer un mix. Tú dices, yo solo hago entrevistas y las hago largas, puf, pues... Cruza los dedos, porque claro. Pues, mmm, Sentenciado,
0: eh, campamento, bueno una, una,
1: una hora. Ahora te estás dando cuenta ya por qué fluctúas tanto, ¿no? La, la sí. posición, ¿no? Eh, por qué caes tanto, ¿no? Pues es que, claro, tragas una hora, por pues la mayoría de la sí. gente lo hará ratos. Y esas ratos hmm. es esa retención que pierdo. Si hago un mix y hago un episodio de entrevista de una hora y hago un episodio de 10, 15 minutitos, cortito, uh -huh. es lo van a escuchar entero todo el mundo. Sí, de Entonces... hecho, a mí me
0: pasa lo mismo. O sea, con YouTube, yo con el formato de actualidad SEO, eh, la verdad es que para hacer entrevistas de una hora sí que escuchan muchos minutos. La verdad es que a la audiencia desde aquí le doy las gracias porque son entrevistas que se, se escuchan mucho de es gente muy fiel al programa. Y luego las actualidades SEO, claro, al ser como bien dices, de unos 15 minutos, o sea, un formato también muy similar al tuyo en cuanto a duración. Eh, se, o sea, ahí ya se, se quedan viendo más de la mitad de, con diferencia de, de los programas y es justamente por eso porque la gente tiene más fácil dedicar 15 minutos a dedicar una hora o de una hora eh, escuchar 15 minutos el porcentaje ya no es ni de la mitad entonces los minutos totales son similares pero en porcentaje de un vídeo extenso va a ser un porcentaje menor y de un uh -huh. vídeo que duran 15 minutos pues claro, el porcentaje es un 100% <risa>
1: ¿Cuándo fue la última vez que publicaste Actualidad SEO?
0: Pues mira, hace un par de semanas seguramente sí
1: Vale, perfecto. Hace un par de semanas, con lo cual el ranking se actualiza dos veces a la semana, eh, más o menos eh, tiene un impacto que tarda más o menos una semana, tú habrás mandado una lista, un mail a la lista de suscriptores al día siguiente o a los dos días aproximadamente, con lo cual eh, habrá subido tu posición.
0: Ajá, bien, pues seguramente sí, podemos, podemos chequearlo. La verdad es que yo he llegado a un punto, Miguel, que como subía y bajaba tanto, digo yo, ya paso de, de verlo todos los días. Sí,
1: ya te lo digo por, por, por esto, ¿no? Eh, eh, yo sí. estoy en la cuarta posición y, y el que está en la séptima posición es un tal Emilio García, ¿vale? Nadie ni trampa ni, ni cantón, ¿vale? Aquí uh -huh. está, posiciones, ¿vale? Y... Ahí subo y ahí estás. ¿vale?
0: Bueno, estamos ahí un poco a la par, pero bueno, Miguel ahí está con su podcast de reciente ay, ay. creación. Yo llevo ya más de cinco años y todavía no estoy entonces, primero.
1: Digo. Entonces, hay, bueno. que, hay, que, hay que llevar tráfico. Si yo no llevo sí. tráfico, no tengo tráfico, mm. Vale. puedo llevar tráfico incluyéndome en listados mm -hmm. de mejores, pero esas keywords tienen un poquito de tráfico. Mm, son claro. insuficientes. Con lo cual, lo que tengo que hacer es pensar en contenidos de mi blog que pueda hacer relacionados con el tema que voy a hablar del podcast para captar suscriptores del podcast ¿vale? entonces uh -huh. ¿de qué forma yo consigo aumentar mi lista de suscriptores? se basa principalmente en eso ¿vale? reseñas, tengo que llevar tráfico y tengo que empujar esa lista de suscriptores de nada sirve y si lo estás haciendo páralo lo ya hacer publicidad, de nada no sirve absolutamente. Si haces publicidad, que sea para captar suscriptores, para llevarlos a un lead magnet. No hagas publicidad para llevarlo a un episodio de podcast. No hagas publicidad para llevarlos a tu podcast. No hagas publicidad para eso, porque llega, escucha o no escucha y se va. Haz para quedarte con el mail, de manera que tú luego le mandas todas las semanas y vas aumentando esa lista. Entonces, publicidad sí. sí para aumentar la lista de suscriptores, para el podcast, no hagas función.
0: Ahí está, el dinero está en la lista, ¿no? Como se, se suele decir.
1: Totalmente, totalmente <ríe> cierto.
0: Y bueno, Miguel, ya por ir cerrando la entrevista y ya dar por finalizado también esta parte de estrategia de Inbound, ¿qué otras estrategias se te ocurren que no hayamos mencionado en la entrevista que también utilizas para captar tráfico y, bueno, sin pagar y que te esté funcionando actualmente bien?
1: Bueno, eh, una estrategia que, que utilizo mucho ¿vale? eh, para captar leads es participar en eventos de todo tipo, es decir, online, presenciales, de todo tipo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hace poquito me invitaron a un evento de Ecuador estuve en 2019 me lo pasé genial, pero ahora 12 horas de mascarilla en un avión no me apetecía, especialmente no, o <risa> no sea, sé por qué, ¿eh? si es súper agradable, es agradable ¿no? <risa> Álvaro me intentó convencer, tío, que, que yo duermo hasta con mascarilla puesta, digo, pues ya me contarás cómo lo haces, porque yo <risa>
0: claro, de Vigo ahí hacen de todo vaya, <risa> están
1: locos <risa> es, es una locura, ¿no? entonces dices oye, pues yo no sé, no sé cómo sería capaz de, de hacerlo, entonces le dije, oye ve. Me... Eh, hacerlo online, hacerlo online cuento con, cuenta conmigo y tal. Entonces le propuse que invitara a mi amigo Luis. Oye, ¿por qué no invitas a Luis? Sí, 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 claro, encantado. Va a ir Luis a, a, a dar una charla, una, una ponencia. Y, y fenomenal, ¿no? Y bueno, bueno, mira, va un ponente ahí eh, de, de potente, ¿no? A, a dejar ahí el uh -huh. nivel bien alto, ¿no? Y yo participo online. Entonces digo yo, claro. ¿cómo hago una estrategia en BOM para generar negocio? Le digo, vale, eh, yo siempre hago sorteos. Por ejemplo, típico sorteo, a nivel de, voy a sortear un libro, voy a sortear un... Segundo, Vaya, tú me decías,
0: la... de hecho, yo eso lo aprendí de ti, en las charlas siempre decías, tú pon un bonus, tú pon tú siempre pensando eh, en el lead Effective magnet, Bandera. que eso a mí me fallaba mucho, lo, eso lo, lo he aprendido de ti, hmm. y la verdad que, bueno, eso siempre se agradece porque tienes ese email ¿no? y, y ese gancho. Tú
1: puedes eh, pensar en el lead magnet que quieras, puede ser un, un, un libro que vas a sortear, puede ser eh, eh, una beca que vas a dar, puede ser el regalo, en este caso, que tú quieras. Pero también puede ser eh, algo todavía de más valor. Entonces yo le propuse, ¿qué te parece dar una consultoría grupal en directo donde resolvamos, mmm, Álvaro y yo, todas las eh, cuestiones que tengan de marketing a nivel de negocio los asistentes VIP solo? Es decir, yo cojo de todos los que asistan al evento, solo aquellos que han pagado una entrada de 300 dólares, que para mí es cualificado, porque está pagando 300 dólares por un evento de un día, y entonces hago una mentorización grupal. Ellos me mandan las preguntas a un documento y yo preparo una, una clase con Álvaro, donde preparamos contenido en directo, eh, diapositivas, para dar respuesta a todas y cada... ¡No! ¡Oye! Pues yo haría tal... ¡No! no o sea, te lo enseño yo a cómo lo haría yo exactamente, etcétera. ¿Tiene valor eso? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, Se lo propongo claro. que me dice, ¡buah! Maravilloso, me encanta, fenomenal. Pero claro, ¿dónde está el lead magnet? El lead magnet, ¿vale? No solamente es obtener el lead, ¿vale? El lead magnet también puede ser una estrategia de fidelización o una, una, una estrategia de convencimiento. Esto es uh -huh. una estrategia de convencimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo un producto que tiene mentorización. Yo estoy ofreciendo una mentorización grupal. Es decir, mostrar mi producto, parte de mi producto en vivo y en directo, cómo Ajá. lo tendrían si estuvieran cursando conmigo. Joder, pero Entonces, Miguel, es que
0: tú lo tienes muy bien hilado, es que esto <risa> ya es un nivel <risa> en <el> siguiente.
1: <risa> Por eso ese es el siguiente nivel. El primer sí, nivel sí. es yo captar el lead y tal, un sorteito y tal, pero el siguiente nivel es cómo le meto un lead a nivel de producto eh, para, en este caso, la persona que eh, asista a esa mentoría y le flipe esa mentoría, esa consultoría grupal, diga, ostras, eh, Tal, pues esto, yo que ofrezco un servicio, ¿vale? Yo tuviera una agencia, yo no ofrezco servicios, pero si ofreciera servicios, eh, un servicio de consultoría, pues yo haría, en un evento donde puedo tener 100 personas, haría una consultoría así grupal, ¿vale? y aquellas personas que se han quedado con ganas, que te puedo asegurar que serán muchas, te van a escribir. Tú vas a dejar los datos de contacto para que te escriban. ¿Vale? Y, y ahí está el link magnet Le dejas un descuento. Los mm -hmm. que me contraten la consultoría en las sí. próximas 48 horas, ¡ni un minuto más! ¡ni un minuto menos! 48 horas. Tienen un 20% de descuento. Un 30% de descuento. ¿Vale? Le haces una oferta, una oferta BAMP, y la lanzas, la dejas ahí y ya te digo yo que funciona. ¿Por qué? Porque has hecho el calentamiento con la experiencia que has tenido dos horas de consultoría con ellos, en vivo, mm -hmm. en directo y quieren seguir escuchándote quieren seguir, pues contratan tu servicio
0: Qué bueno Miguel, madre mía vaya cierre de entrevista magnífico la verdad que es un placer como siempre tra traerte al Campamento Web, ya viniste cuando relancé el programa en video podcast. ahora has vuelto aquí también, de hecho que no se nos olvide mencionar que vas a lanzar un. Bueno, vas a organizar un evento en los días 24, 25 y 26 de mayo, que es el Congreso Territorio DSM, que hay 47 ponencias, que se dice pronto. Yo creo que hay poquitos eventos que tengan esa magnitud de, 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 de ponentes. Y bueno, yo seré uno de ellos de los que estará por ahí, así que bueno, quien quiera verme, pues también me podrá ver en territorio DSM. Y lo he dicho, Miguel, agradecerte que hayas pasado por el campamento web porque se aprende muchísimo. Se nota que llevas el tema de la venta de, de forma innata y lo se llevo la sangre. Muchísimo. Lo sí, llevo sí, la y sangre. Se, se nada, invitaros
1: a todos al territorio de SM eh, para este evento eh, y para hablar un poquito de marketing. Eh, vamos a invertir 40.000 euros en publicidad. Poquita cosa, ¿no? Vale, para Eso que conseguir con dos que venga. De, de rankings ya lo tienes. Cuidado, cuidado. Esos 40.000 euros los voy a recuperar. No me va a costar nada. Te explico cómo lo voy a recuperar. <risa> Esa es la mentalidad. ¿no? Claro, claro, para que el que diga oye, sí, hombre, tú tendrás 40.000 pero yo no tengo 40.000, ¿cómo lo hago? Yo te lo explico. Hacemos un TRIWIRE del evento, ¿vale? Que es la grabación del evento. Con ese TRIWIRE vamos a conseguir 20.000 euros,
0: ¿vale? ¿Qué es un TRIWIRE?
1: No un TRIWIRE tri es eh, un producto de bajo coste. Es decir, uh -huh. es un producto donde, en este caso, el usuario hace una compra compulsiva. ¿Por qué? Porque como tiene tan bajo coste, hablamos de un producto que ronda los 10, 12 euros, es decir, es un producto, eh, no te lo piensas, viva, compra. ¿no? <risa> sí. eh, nosotros tenemos una media de nuestros eventos anteriores eh, eh, entre 1.500 y 2.000 compras, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, con el Treewire conseguimos más o menos unos 20.000 euros. Los otros 20.000 euros restan restantes los consigo a través de patrocinios. Preparo un documento de patrocinio y consigo, a través de patrocinio de diferentes empresas, como son, por ejemplo, Rayola Networks, como son, por ejemplo, eh, WebPositer, que es patrocinador, Acrelia y así un largo, etcétera, de patrocinadores que tenemos en el evento, ese ranking, eh, etcétera, ¿vale? Entonces, conseguimos los otros 20.000 euros, ¿vale? Esto sobre el papel, yo hago la estimación y digo yo, 40.000, 20 de aquí, 20 de aquí. Ahora, la realidad, ahora mismo, a día de hoy, tengo 16.000 euros de patrocinio ya. Ajá. La venta de las grabaciones, eh, llevamos ya recaudados 3.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la venta de las grabaciones, cuanto más se venden, es cuando faltan pocos días para uh -huh. el evento, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso los dos días, de, los días del evento, esos días... Se pueden vender 200, entre que 200, sí, 200 al día. O sea, es una auténtica jo. locura. Claro, estamos hablando de 2.000, 3.000 euros diarios de ventas. Entonces, ahí es donde metes ya el golpe final. Yo soy de esas personas de, de pensar que podemos invertir más, ¿no? Para poder generar, en este caso, más negocio. Este año lo hemos hecho tres días temáticos. Oye, yo solo me interesa SEO. Vale, pues me voy al día 24, que es territorio tráfico. Van a haber ponencias de Fernando Maciá, Luis Villanueva, MJ Cachón, wow, grandísimos referentes del mundo del SEO, del mundo de la publicidad. Eh, luego, el día siguiente, ¿que te va a las redes sociales? Me voy al, al 25. ¿Que me va más el email marketing, copywriting, contenidos? Me voy al 26, ¿no? Eh, a todos los gustos. Aquí uh -huh. dejamos que cada uno lo haga. Y esto su surgió en un viaje a Madrid, en enero. ¿Te suena? Que Hombre, fuimos claro, a… Claro, sí, sí, sí. A una reunión de la editorial que esperábamos una cantidad de personas impresionante y no había nadie. no estaba Pero ni el bueno tato de la
0: editorial y los realizadores. Bueno, y
1: los y lo acompañantes de, lo, de los autores. Sí. Bueno, Pero los al menos,
0: autores con todos los que éramos ya estaba eso casi medio lleno.
1: Al menos nos tomamos una, una cerveza y cenamos sí, sí, sí. Y, y tuvimos una charla ahí muy agradable. Uh -huh. Que por eso en este caso mereció la pena. Pero de verdad, os invito a todos al territorio. DSM. La inscripción es gratuita. La inscripción y seguirlo en directo es gratuito, entre comillas, porque tienes que registrarte. Con lo cual obtengo el lead, es al final <risas> el objetivo, ¿no? El objetivo es conseguir sí. llegar a 40.000 leads, 40.000 asistentes, es decir, que hayan 4.000 personas de manera concurrente en un evento. Preparamos la página de ventas, una página nuestra donde tenemos hay una lista prioritaria para que la gente que está interesada en nuestro producto de alto ticket. Un botón para la compra de las grabaciones durante el evento. Es decir, están en una página donde ellos pueden acceder a ese triwire a la venta de la grabación del de mm -hmm. evento. ¿no? Es decir, no están en un canal de YouTube allí... Eh, que no puedo interactuar con ellos, que es muy difícil hacer la venta si no la hacemos en nuestra propia página. Eh, nos lo monta todo nuestro amigo Alvarito de Rayola. Gracias, Álvaro. Sin ti yo no sé qué, qué haría. <risa> y, y la verdad es que, bueno, eh, cada año quiero ir un pasito más, cada año quiero uh -huh. ir a aumentar un pasito más y de verdad, eh, aquellos que queráis asistir eh, estáis todos invitadísimos.
0: Muchas gracias eh, Miguel, nos veremos dentro de poco tú con tu cervecita y yo con mi tinto de verano Ahí estamos,
1: ahí estamos. <risa> y bueno, con 22 sí. kilos menos igual no me reconoces eh, oh, qué,
0: qué bien, qué bien, hombre, Miguel eso está bien, hay quitado fitness, uno ¿Para el verano, operación bikini sí, o qué? Sí, sí, <risa> sí, 22 kilos
1: eh, Estoy a tope, con la dieta estoy a tope estoy volviendo, mi faceta corredora con la bici, hacer deporte oh, y, y, y de maravilla. Me voy a dormir, pongo la cabeza a la almohada y ni me entero. <risa> ver, o sea, ya, ¿no? Sí, sí. O sea, <risa> una maravilla, una maravilla. O sea, maravilloso. Así que nada, sí, un placer.
0: Igualmente, Miguel, un
1: abrazo. Un abrazo enorme, chao, adiós.